0: Herkese merhaba. iyi akşamlar. Burada böyle lapa lapa kar yağıyor. Yani gerçekten lapa lapa ötesinde de bir kar yağıyor. İstanbul'da Kadıköy'de Koşu yolunda yani bizim paçavra gibi derlerdi annelerimiz Karadeniz böyle paçavra gibi, el ayası gibi kar yağıyor. Böyle bir karlı havada 12 Mart günü bir muhabbete başlayacağız. ya bu muhabbete ilişkin ilk söyleyeceğim şey neyse evvela hoş geldiniz diyeyim hepinize. Yüzünüzü görmüyorum ama hani göz göze ve yürek yüreğe temas olduğumuzu, temas ettiğimizi ve eşitimiz eşit olduğumuzu hissediyorum. Her ne kadar muhabbetin odağında anlatıcı özne ben olsam da böyle bir eşitlik üzerinden bir muhabbet kurmayı isterim çünkü bu eşitle yüklediğim anlamda yani bendekileri sizinle paylaşmak bu anlamda da bu akşamki muhabbet hani böyle bir analiz odaklı bir muhabbet değil daha çok bilgi odaklı bir muhabbet çünkü analiz odaklı bir muhabbet biraz beni aşağı tabii ki benim de bu mevzuya ilişkin savaşa barışa işte haklı savaşlar haksız savaş oydu buydu 55 yıldır iyi kötü okuyoruz. İşte bu bir sosyalizm sempatizanı olaraktan görüşlerim var ama bu muhabbet kendi sınırları sınırları içerisinde daha sonraları karşılaştığımız zaman konuşmak üzere serpiştireceğim böyle bazı notlardan oluşuyor. Bu nedenle de tekrar altını çiziyorum analiz odaklı bir bilgi odaklı bir muhabbet olduğunu baştan söylemek isterim. Biraz da bu analiz odaklı olmamasının nedeni tırnak içine alarak söyleyeyim. Biraz da korkumdan. Ben korkak bir çocuğum. Heveskar bir çocuğum. Bizim mahalle çok azarlanma, azarlama üzerine kurulu. İşte 10-15 gündür bir Ukrayna'da savaş sürüyor. Bu savaşa ilişkin sayfamda zaman zaman değişik görüşleri yansıtıyorum işte belki de gelecek hafta şey yansıtacağım zapatistaların bu savaş ilişkin görüşlerini daha önce de birkaç şey yayınladım ama anladım ki insanlar duymama üzerine kurulu bir kendilerini inşa etmişler hani bildiklerini boca ediyorlar herhangi bir metinle nasıl ilişki kuracaklarını bilmedikleri gibi birbirimizle de nasıl ilişki kuracağımızı bilmiyorlar. O nedenle de dedim ya ben hani mecazi olarak da söyleyeyim korkak bir çocuğum. Hani devletten korkmuyoruz. Böyle bir mücadele içinden geliyoruz. iyi kötü. Ama yani bizim mahalleden de yani korkuyorum. O nedenle de bilgi odaklı bir muhabbet kurguladım kendimce. Beraber bir yolculuğa çıkacağız bugün. Bu yolculukta bazen o ülkeye, bazen o ülkeye, bazen o ülkeye. Oralara uğrarken bu coğrafyadaki e, hal ve hareketlere de değineceğiz veya bazen imayla geçeceğiz. Bazen böyle bir hikaye kurmayı istiyorum. Şimdi 90'lı yıllardı, 90'lı yıllardı. İşte biz hapishaneden çıkmıştık e, ve e, hani girdiğimiz gibi değildi dünya. Gerçekten girdiğimiz gibi değildi. Çünkü 12 Eylül'le başlayan çok özel bir süreç yaşamıştık. Ve bunu dışarıda, içeride, hapishanelerde filan yaşamıştık. Sorular biriktirmiştik. Cevaplarımız çok azdı. Eski cevaplarımızın çoğu bir kısmı ölmüştü, bir kısmı yaralanmıştı. Bunu sık söylerim ben. Ve 12 Eylül'den sonra legal ve illegal hayatlarımızda farklı hayatlar yaşamıştık. Farklı sorular biriktirmiştik hapishane dahil olmak üzere. Farklı kitaplar okumuştuk, farklı sorular sormuştuk, farklı cevaplar vermiştik, verememiştik. Bu hem iç hayatımıza ilişkin hem de dış hayatımıza, hem de düş hayatımıza ilişkin bir yüzleşme, aynaya bakma mevzusuydu. Orada aslında... Dışımızda olan her şey içimizde de tezahür ediyordu, içimizde de vardı. Dış dünyada olan her şey de e, memlekette de vardı. Aslında bütün bu yaşadıklarımız e, yani evrensel düzeydeki sosyalizm pratiklerinin e, gerek kolektiflerde gerekse tek tek bireylerde bizim gibi öznelerde e, iz düşümü şeklinde yaşanıyordu. Şimdi 90'lı yıllara geldik dedim. Oraya bir nokta koyayım. Şimdi bugünün bir üç, üç özelliği var. Onu da not düşeyim unutmadan. Birincisi benim hani 70 yaşında kendimi dondurdum diyorum ya. Ee, yani 72 yaşı itibariyle ilk muhabbetim böyle. ilk muhabbetim. Bu nedenle de Hani benim açımdan biraz değişik bir heyecanı var, değişik bir keyfi ve keşfi var diyebilirim bunu. İkincisi de 12 Mart bugün, yani 12 Mart. Ben 12 Mart'ı Taşra'da yaşadım, yani Karadeniz'de yaşanmış bir sosyalistim. Yani özel olarak hani hapishane gibi süreçleri yaşamadım ama yani dolaylı olarak dolaylı olarak yani 12 Mart'ta ilişkin bütün süreçleri yaşadığım söylenebilir. Bu nedenle öncelikle bir 12 Mart'ta devlet dersinde öldürülen arkadaşlarımızı hatırlamak ve hatırlatmak isterim. Yani evvel giden ahbaplara selam etmekle kalmayıp bugün yaşayan ve halen halen kapitalizmin reddine dayalı... Bir dünya tasavvuru içinde olan ama e, sosyalist, kırmızı bir sosyalist olarak ama mor bir feminist olarak ama siyah bir anarşist olarak e, bu mücadeleyi halen sürdürmekte kararlı olan e, insanlara, hani bütün güller onlara, bütün şehirler onlara demek isterim. Bu önemli. Bir de Gazi Mahallesi. 95 olmalı. Belliğim beni yanıltmıyorsa. Gazi Mahallesi katliamı diyelim ve halen bunun üzerine hukuk davaları açıldı, kitaplar yazıldı ve vesaire vesaire. Aslında bunlar da bir provaydı. Yani işte Sivas'ta Maraş'taki provaların başka bir çeşidi olarak orada da kaybettiğimiz arkadaşlarımızı yani öpüp kalbimize, öpüp şiirimize koyacağımız arkadaşlarımızı da Anımsamak isterim. Böyle geçerken bunları da güne not düşmek isterim. Şimdi 90'da nokta koymuştuk ya. 90'a bir döneyim. Şimdi 90'lı yıllarda işte biz hapishaneden çıktık. Farklı kitaplar okumuşuz. Farklı sorular sormuşuz. Farklı hayatlar yaşamışız. Eski biz yani kendimizi inşa ettiğimiz eski bize dair hani kaygılarımız değil mi, sorularımız filan oluşmuş. E bu kolay bir iş değil tabii. Ve de yeni yeni girdiler var hayatımıza girdik. İşte ekoloji oluyor. Yeni toplumsal dinamikler dediğimiz bir durum var ortada. Anarşizm diye bir şey var. Feminizm diye bir şey var. Ondan sonra troçkizm eskiden hani Tukak'a ilan edilen genel olarak sosyalist camiada. Troçkizm var, ekoloji var, insan hakları var var var var var çok şey yeni girdiler geliyor bu girdiler ezberimizi bozan girdiler bu girdilerle nasıl ilişki kuracağımızı da bilmediğimiz bir süreçte 90'lı yıllar o nedenle 90'lı yıllar aslında işte 91 91'lerde hapishanelerden çıkıldı. 90'lı yıllar yeni bir başlangıcın 12 Eylül kırılmasından sonra işte hapishaneler sürecinden sonra yeni bir başlangıcın e, işaretlerini taşıyan, delillerini taşıyan bir süreç idi. O sürecin içinde de e, benim şahsen bugünkü mevzuya dair karşılaştığım sorunlardan biri de şuydu. Işte biz haklı savaş, haksız savaş terminolojisi içerisinde ulusların kendi kaderlerini, tayin hakkı, herminoloji içer, terminolojisi içerisinde veya ilkesi içinde e, siyasal kimliğini inşa etmiş insanlardı. E, savaş ve şiir e, veya savaş ve şair bağlamında da edebiyatta da ilgili bir e, sempatizan olduğum için çok değişik e, şeyler rastlamaya başladım, bilgilere rastlamaya başladım ve bu bilgileri hazmetmek biraz da e, zor oldu. Çünkü Hazım biraz e, hani <gülüyor> bunu mecaz anlamda da kullan, mecazlı da düz olarak da algılayabilirim. Ben şiiri hep e, şiir için tanım yapılmaz ama şiir aşk ve devrim tanıma sığmayan her şeyin tanımını yapabiliriz ama bu şeyin tanımını yapamayız derim hep. E, şiir için de arada risk alarak şöyle tanım değilse de cümle kurmayı severim. Şiir derim bir deviş getirme meselesidir. İşte Hayvanlarda, ineklerde, işte otlana, ot, değişik otların miden indirip tekrar ağza alıp ince işçilik yapılması gibi hem mecaz hem gerçek olarak böyle bir şey e, söylerim hep. İşte 90'larda, 91'lerde başımıza gelen biraz da buydu. Çok değişik girdiler başlamıştı. Eskiden kimliğimizi inşa ettiğimiz e, ilkeler diyeyim ki e, kitaplar vesaire bir bir kısmı sarsılmıştı demi söylediğim gibi, cevaplarımızın bazıları ölmüştü vesaire yeni girdiler gelmeye başladı. Bunları hazmetmemiz o kadar kolay e, olmadı. Ne kadar hazmettiğimiz bugün de ayrıca tartışılabilir. İşte o süreçte biz cahiloğlu'nda cahiloğlu'nda diyorum e, şeyde Sultan Ahmet'te dergi çıkartıyorduk. Yeni Öncü'de dergi çıkarttık burada. İşte Korkut dair değişik arkadaşlar bilirler o dönemin. E, Aydın bilir, başka hep herkesi göremediğim için burada bilirler. O dönemde e, daha sonra bir söz dergisinde çıkarmaya başladı Ben dergileri okumaya başladım. O dönemde bir 1900 kaçmış bakayım 91 Mart Nisan'da sonbahar diye edebiyat meraklılarına bunu birkaç kez söyledim. Tekrar söyleyeyim. E, Diknot düşeyim. Edebiyat meraklısı arkadaşlara. Sonbahar diye bir dergi çıkıyordu. Şöyle bir dergidir bu. Kaçıncı sayısıymış? Dördüncü sayısı. Sonbahar. Pardon. Görünüyor galiba. Sonbahar diye bir dergi çıkıyordu. E, bu dergi de, özel bölüm Savaş ve Şiir başlığını taşıyordu bu dergisi. Savaş ve Şiir başlığını taşıyordu. Ben de merakla bunu ee, okudum aslında bugünkü e, muhabbetin başlangıcını biraz oradan yapmak için bu kadar laf yığını bu kadar cümlede kurdum ama e, burada şunu söylemek isterim ben her yıl e, eskiden yapıyordum ama şimdi yapamıyorum sahaflarda e, sonbahar dergisinden bir takım yapardım hediye derdim bir arkadaşıma meraklı arkadaşlar sahaflardan özellikle İstanbul'da veya pek çok sahaf var sahaflardan sonbahar dergilerini edebiyata ve şiire meraklı arkadaşlar bulup bir külliyatı toparlarlarsa dönüp dönüp bakacakları iş sürecileri geriye doğru 90'lı yıllara 80'li 8'li 80 yıllara iş bir kaynaklardan biriyle birine sahip olmuş olabilir. İşte burada bu savaş çok ilginç özel bölüm savaş ve şiiri okuduğum zaman ben yani bilgi kodların Dedim ya, hazmetmem gereken bilgi kodlarına dair pek çok yeni bilgi edindim. Bakın kaç yıl olmuş, 91, tam 20 yıl olmuş. Bu dergiler şurada, yukarıda duruyor takım olarak bende duruyor. Okumaya verebilirim Korkut dair ama Korkut 100 metre yakınımızda olduğu için evi, yani herkese vermem geri almak üzere. Şimdi orada okuduğum şeylerden biri şuydu. Don Kişot'un işte bildiğimiz Don Kişot'un yazarı Cervantes'in Solelim'in İnebaatı Savaşı'nda işte Osmanlılarla yapılan İnebaatı Savaşı savaşırken sakatlanmış olduğuydı. İşte Lord Byron'un işte yine Osmanlılarla savaşırken savaştığına dair bir şey bir de Yunanistanlarla beraber Savaştığına da Yunan mücadelesi, özgürlük mücadelesine içinde Lord Byron'un var olduğu, yer aldığını ve savaşta öldüğünü okumuştum oradan. De okumaya devam etmiştim. Mesela ulusal kurtuluş için ölen ilk şairlerden Ruslara karşı bu Bulgar, pardon Macar ulusal kahramanı Sandor Potipi imni atalarımı saymayın. Şiir zaten imla hatası üzerine kurulu bir şeydir. Yani e, dilin deformasyonu üzerine de kuruludur. Can Yücel gibi söylersek, yani, yani Diyalektik diyor, Aleyhistan'da yeni bir lehçe mevzusudur. Ben Orta Dözey'de Türkçe bildiğim için bilmiyordum. İşte Küba'da, e, bu Sandor Bodefik şey tarafından Kazak askerlerince öldü. Bu karışık bir bölüm ama öyle yani sıralamak isterim bile. Joseph Martí biliyorsunuz Latin Amerika'da işte öldürülen çok bütün Latin Amerika coğrafyasının şeyi. Almanya'da işte Hermann Hesse, <gülüyor> onlar bütün savaşlara karşı inisiyatif kuruyorlar. Daha 1900'lerin ortalarında vesaire. İşte Bertolt Brecht Birinci Savaş'ta bir hastanede kalıyor. Vesaire. Çayirlerin bir kısmı Franco faşizmine karşı uluslararası tugaylarda savaşıyorlar. İspanya'da onların içerisinde bir İngiliz şair, alt sıralayıp boğmayayım sizi. Hep söylüyorum. Yani mail gönderirseniz bu bilgileri gönderirim size. Böyle çok fazla, çok fazla bu demin söylediğim işte mesela İngiliz şairi John Cornforth 19 yaşındaymış. Uluslararası tugaylarda Tugaylar'da 19 yaşında İngiliz bir şair geliyor. Uluslararası Tugaylar'da savaşırken öldürülüyor ve vesaire vesaire. Şimdi bu bilgileri sonsuza kadar çoğaltabiliriz. Geçen hafta da takip ediyor musunuz bilmiyorum Mukamet Dergi'de, yani Mukamet Televizyonu yanı sıra benim de yazdığım Mukamet Dergi dergide ismini şu anda bir arkadaş yine bir şairin savaşla ilişkisini anlatmıştı. Şimdi burada bunları böyle geçerken bir bilgi olarak bu çok çoğaltılabilecek bir şey ama söylemek istediğim bu dergiyi şu dergiyi şu dergiyi pardon nerede evet şöyle sonbahar denilen sonbahar dergisini e, bütün külliyatıyla edinmeniz ve tabii ki başka dergilerde de bu konu oldukça yayınlanmıştı. yayınlanmıştı. Şimdi Bu birinci fasıl diyelim. Yani bunu bir girizgah olarak, eski de işte dibacı olarak kabul edin. İkincisi de şu, aslında esas sizin sizinle dertleşmek istediğim mevzu yazılarımda da vardır bu. Yani 20-25 yıldır yazdığım yazılar. Normal dönemlerde kendilerini değişik kimliklerle adlandıran insanların, politik öznelerin veya edebi öznelerin No on, tırnak içinde normal dönem olağanüstü dönemlere geçildiği zaman bunlardan biri savaştır, 12 Eylül'dür, iç savaştır, dış savaştır, düş savaştır. Yani zorun sıratına gelindiği zaman kimlikleriyle kendi aralarındaki ilişkilerin e, yani yapı bozumu lafı uyar mı bilmiyorum ama bir e, deformasyona uğradığını sizinle aslında konuşmak Istiyorum. Ve bu arada da biraz muhabbetin ilerisinde size böyle çarpıcı hikayeler anlatıp sıkmamak için muhabbeti kavramlara boğmamak için dedim ya bilgi odaklı bir muhabbet. O da şu şimdi her şeyden önce insan dahil insan kavramı derim ya ben yani tarihin başına insanın sonuna kadar yürüdüm ama sonunda anladım ki insan olmak da bir yere kadar. Aslında bizim varılan noktada yeni bir varlık tanımına ihtiyaçımız var. Bırakalım şair, politik özne şiir vesaire vesaire filan. Evet arzu da düşmüş, not düşmüş arada görüyorum. E yine ben yazıldığı gibi okunmaz ki insan dedim. Burada yani yabancılaşmayı da anlatıyorum, anlatıyorum. Yazıldığı gibi okunmaz ki insan dedim. Yani insanı yeniden okumamız gerekiyor. Çünkü insan kendine eşrefi mahlukat ilan edip Diğer canlı ve cansız bütün varlıklara e, hakimiyet ve iktidar kurmaya başladığı anda iktidar kurmakla kalmayıp doğanın çobanı olan insan doğa, doğaya karşı doğanın mühendisi olmaya doğayı bir mühendislik olarak e, yorumlamaya ve değiştirmeye çalıştığı anda bugün Aydın'la bu hafta bu konuda da Aydın Kaşkal'la ufak bir e, notlaşmamız olmuştu. Bu işin sihri bozuldu ve şu andaki dünya ile işte karşı karşıya geldiğimizi söyleyebiliriz yani adlandı bir kendimizi adlandırdığımız kavramlara mutlak anlamlar ve mutlak değerler yüklememe üzerine kurulmalıdır bizim hevesimiz ama bilinen ezber ettiğimiz şey adlarımız dahil olmak üzere her şeyi mutlaklaştırmak. İşte şairlikte bunlardan beri şair lafı mutlak anlamda kullanılan bir laf oldu. Şimdi şair dendiği zaman sanki işte bu dünyadaki hakikatlerden, gerçeklerden farklı işte işte özgürlükçü vesaire pek çok tanımlar yapılabilecek bir özne tarifi yapılıyor. Bu doğru değil. Şundan doğru doğru değil. Şair denilen şey bir kavram ve bir soyutlamadır. Her soyutlamanın daha iyi anlaşılabilmesi için bazı yan sorular veya kritik sorular sormamız gerekiyor. Onlardan biri de onlardan biri de hangi şair? Hangi dünya görüşü? Hangi ideolojisi? Nerede yatar, nerede kalkar, ne yapar gibi ee, bir e, sorular silsilesini sormamız gerekir ki o şair, kutsadığımız şair yarın savaş karşısında bir, bir e, katil olarak karşımıza çıktığımızda bir savaşta e, veya bir e, tecavüzcü olarak karşımıza çıktığımızda veya veya çoğaltabilir karşımıza çıktığımızda e, bunu daha hafif sıyırıklarla filan atlatalım. İşte tartışılır. İşte şair şiirinin nesi olur? İşte şairin hayatı şiirine de dahil ve dairdir. Gibi gibi pek çok, pek çok e, soru yumağı içerisinde bunlar eline, ele alınabilir. Ama bunun daha dipte ben bir şeye işaret etmek istiyorum. Hiçbir e, e, dünya görüşü, kendi, hiçbir kimlik tanımının Hiçbir adlandırmanın anarşizm, feminizm, sosyalizm vesaire vesaire vesaire hiçbir tanımın doğrusal olarak insanları tarihin belli eşiklerinde, özellikle de zorun sıratında savaşlar buna en kritik örnektir. E, hatalar içerisinde olduğunu, kimliklerinin dışında hareket ettiğini. Tarih ve coğrafya bize gösterdi, hem evrensel tarih hem de yerel coğrafya bize gösterdi. Bu nedenle de bu dönemler, özellikle olağanüstü dönemler, kritik dönemler, şair üzerinden gidiyoruz madem, şairlerin hayatlarından, kendilerini tanımladıkları eski cümlelerden, dünya görüşlerinden veya şiirlerin üzerinden dilleri üzerinden suç üstü olabildikleri bir de dönemdir. Şairlerin en çok suç üstü oldukları yer dilleridir aslında. Dille de ilgili bir hikaye olduğu için şairlerin bu nedenle de bu nedenle şaire mutlak anlam, mutlak anlam yüklememek gerekiyor. Siyaset denen şeye mutlak anlamda yüklememek gerekiyor. Ayrıca da size geçerken Hani bilenler yeniden bilmiş olsun altını çizmiş olayım. Siyaset seyisten gelir. Seyis at bakıcılığından gelir. Arapça olması lazım. Bellen beni yanı, yanıltmıyorsa. Seyisten gelir bir tımar etme, terbiye etme de içerir. Yani zorun zorla beraber çıplak zorun yanı sıra işte kırbaçlama diyelim ki ona. Aynı zamanda da rıza mekanizmasını hani Gramsiyen bir teoriyle söylüyor. Rıza mekanizmasının işte tımar etme, razı etme mekanizmasıyla da ilgilidir. Bu anlamda da doğrusal olarak e, mutlak anlamda iyi anlama gelmez. Biz kendimize devrimci siyaset, burcuva siyasetinden ayrıldık şu bu desek de onun delillerine bakmak lazım gerçekten ayrıldık mı. Ayrıca siyaset Osmanlı'da yine bilen bilir siyaset etmek öldürmek anlamına gelir. Yönetmenin yanı sıra siyaset çeşmesi vardır Osmanlı'da. Siyaset çeşmesinde Sultan Ahmet'te işte Topkapı Sarayında bayağı su vardır, su yalağı vardır. Orada e, siyaseten katledir. Oranın adı siyaset çeşmesidir. Yani siyaset aynı zamanda bir böyle bir kat katletme biçimidir. Yani burada da siyasete yüklediğimiz anlam, şaire yüklediğimiz anlam. Devrimciliğe yüklediğimiz anladık ve pek çok şey. Bunları mutlaklaştırmadan tarihsel süreç içerisinde kendi evrimine bağlı olarak o evrimin eşiklerini nasıl yaşadığına dair örnekler içerisine bakmak gerekir ki daha sonra hayal kırıklığına uğramayalım. Aman işte o da ya nasıl oldu işte filan diye bunu şey yapmayalım <gülüyor> Bu nedenle, bu nedenle e, şunu söyleyeyim e, yani bunu da böyle bağlayayım çünkü bunu çok uzun bir hikaye uzun bir hikaye bu e, özellikle savaş döneminde çünkü savaş bir kötülük inşası meselesidir. E, savaşta yani haklı savaş haklı savaş haksız savaş vesaire ben yani bütün savaşların kötü olduğunu düşünenlerden kötülük inşa eder savaşlar. Mücadil ve bunun yerine de e, geçen de bunu da yazdım biraz kızdılar bana arkadaşlar ben savaş terimini kullanmamayı geliyorum kendi yazılarımda ve onun yerine mücadeleyi e, koyuyorum e, bu nedenle de bu nedenle de e, savaş kötülüğü inşa eden bir şeydir tarafların mücadele eden tarafların taleplerinin haklılığından ve haksızlığından bağımsız olarak. Kendisi hani her savaş önce hakikati öldürür denen şey, çocukları öldürür, kadınları öldürür, mağdur eder vesaire denen şey biraz da budur. Bunu söyleyince e, tarihsel perspektifi, hani sınıflar, cinsler arası, ezen ezilen cins, ezen ezilen ulus, e, artık değer sömürüsüne bağlı işçi sınıfı vesaire bütün bunların es geçildiği, unutulduğu anlamına gelmez. 91'deki göndermeyi de bunun için yapmıştım zaten. 91'de bizim hayatımıza ekoloji, insan hakları, işte anarşizm, feminizm, değişik toplumsal dinamikler girdiği zaman bir hazımsızlığın yaşanması da bununla ilgili bir şeydi. Çünkü mutlak ilan edilmiş, mutlaklaştırılmış bir kimlik, sabitleştirilmiş bir kimlik sabitleştirilmiş bir cevaplar manzumesi ne birileri geldiği zaman hani aç kapıyı diyor almıyor içeriye yeni bir şey ona karşı bir hazımsızlığı var bu nedenle de bunu önemsiyorum bir de buna dair bir iki şey buldum birazdan başka bir alana sizi Kıbrıs'a götüreceğim e, gelmişken bulmuşken birbirimizi Kıbrıs'a da gidelim böyle ber beraberce Böyle eski notlarımı yine karıştırırken e, Kıbrıs özel sayısı da bu, yine bu Sonbahar Dergisi'nde çıkartmıştık. Bir, çok kalın bir özel sayıydı. Orada da şimdi toprağa şiir olan bir arkadaşımız var. Filiz Naldöven. Kıbrıs'ta bir şair arkadaşımızın. Onun aslında iki dizesi iki dizesi hep onun iki dizesi Cemal Süreyya'nın iki dizesi. Tabii ki onlarca şair dizelerine söz edilebilir ama bugün hani seçtim iki dizesini muhtemelen bu iki dizeyi duymamışsınızdır biraz önce birini paylaşmıştım face diyor ki savaş çünkü Kıbrıs parçalanmış bir toplum sadece Türkler Rumlar olarak değil bireyin de kendi içinde savaşın savaş travmasının 58'den itibaren bütün neden ve sonuçlarını yaşamış bir toplum bu nedenle bu Filiz'in, yani felsefe öğretmeniydi aynı zamanda Filiz Naldoven adı hem de Filiz'i de tanıştırmış olan, meraklılar geriye doğru yolculuk yapsınlar. Çocuktum, hafiftim, bilmezdim. Hep kaldıramayacağımı kucakladım. Aslında e, yani kimlikler de böyledir, böyledir. Kaldıracağımızı, kucakladığımızı zannetdleriz kavramsal olarak, pratik olarak ve, ve vesaire. Ama hani mahkemede doğru söyler e, neyse unuttum şeyi ondan karakolda doğru söyler mahkemede şaşar denir ya hani teoride doğru söyler pratikte şaşar hale gelebilmemiz mümkün. çocuktum hafiftim bilemezdim hep kaldıramayacağımı kucakladım aslında savaş durumu bu dizeden hareket edersek e, söylersem Kaldıramayacağımızı kucaklamakla da ilgili bir şeydir. Tabii ki biz orada kaldıramay, kaldırabileceğimizi düşünerek mücadele ediyoruz o o koşullarda. Bir de yine Filizin bir dizesi, yüzümü bildim bileri akşam üstüyüm der. Bu da bana çok derin bir dize olarak gelir. E çünkü Savaş koşullarında işte izliyoruz televizyonlarda bu Bosna ile ilgili şeyleri. Savaş koşullarında yüzümü hep akşam üstü insanlar, hep hüzün. Yani savaşan içinde geçerli bu, mağdur olan içinde geçerli. Kimin zalim, kimin mağdur oldu zaten karışık. Ama gene olarak yani işgale uğrayan işte iki buçuk milyon insan göç etti kadın çocuk vesaire filan onların yüzlerinin hep akşamüstü olduğunu vücutlarının hep şimdiden yara bere içe olduğunu hatta yaralarının içe kabuk bağladığını bile söylemek mümkündür şimdi burada bunları da söyledikten sonra bu dizelerin yardımıyla da gitmek istediğimi söylemek istiyorum. Sizi bir biraz şey yapayım, ne denir? Bir Kıbrıs'a geçireyim, götüreyim. Burada <gülüyor> benim bizzat da tanık olduğum, şahsında tanıdığım iki arkadaş. Yani savaş ve şair dediğim zaman benim aklıma gelen şeylerden biri bu iki, iki insandır. Biri Yorgo Moleskis diye Kıbrıs'a Rum bir şair sağ şu anda İkincisi de işte galiba yedi sekiz on yıl oldu kaybettik Fikret Demir abi diye Fikret abi derdim ben ona Kıbrıslı şair bir abimizin abimiz ait ikisinin hayatına dair bir hikaye ile karşı karşıya şimdi Kıbrıs'ı düşünün 58'den itibaren yani İki tarafta ekstra ulusçuluğun, milliyetçiliğin, ve ırkçılığın çok yaygın olduğu bir süreci tahil edin kafanızda. İşte bir tarafta EOK, bir tarafta TMT vesaire böyle bir bir süreçte işte 74'teki savaşı <gülüyor> düşünün. Bu arada hafif bir yudum alayım. Şimdi 1999, yıl 1999 diyelim böyle, yıl 1999, e, Kıbrıslı yazarlar, bir, bir grup yazar e, UNESCO'ya bağlı bir, bir programla bu Gönlöt adasında bir, işte bir yere iki toplumlu sanatçı etkili adında oraya giderler. Kıbrıslı Rumlardan, Kıbrıslı Türklerden oluşan bir grup oraya giderler. Bu hikaye beni çok etkilediği için sizinle de paylaşmak istiyorum. Bunların içerisinde işte çok değişik, ünlü, ünsüz insanlar var. Bir taraftan çeviriler yaparlar Türkçeden Rumcaya, Rumcadan Türkçeye. Çeviriler yaparlar, atölyeler kurulmuştur vesaire böyle bir ortam. Hatta e, işte Dervisayim, Kıbrıs'ı yönetmen e, çekimleri yapar, oradaki şeyleri Yan taraftaki bir adada ünlü film yönetmeni Ingrid Bergman kamera gönderir onlara bu çekimleri yapmak için. Böyle böyle çok hoş bir hikayedir. Ve soru şuradan başlar. Şairlere işte de, Fikret Demirağ oturuyor şair. Moleskiş oturuyor, Yorgos Moleskiş oturuyor. 74 savaşında neredeydin diye bir soru başlar. Soru sorarlar. Ondan sonra Hı. ve kendi, o günlerle ilgili neler hissediyorsun diye sorar. Şimdi Fikret abi der ki Fikret Demir'e benim hikayem çok kısadır. 74'te zorunlu olarak hani kaçacak bir halim de yoktu. Zorunlu olarak Lokmacı barikatında bir mevcide yeşil, yeşil attın orada 22. bölükteydim der. Bu kadardır. Bu, bu kez yanındaki Yorgut Moleskis'e sorarlar. Derler ki sen neredeydin? Ya o da der ki ben de tam senin karşısındaki mevzideydim der. Şimdi düşünün Kıbrıs'ın iki büyük şaire biri sağ şu anda ben onları tanıdım onlarla sözlü tarih çalıştım vesaire. E, i̇ki büyük şairinin birden yıllar sonra 74'ten yıllar sonra 84 90 işte 20 yıl sonra diyelim ki 20 yıl sonra bir masada bir atölye çalışmasında Öğrendikleri şu 74'te karşı karşıya bir barikatta biri kendi işte Rum tarafındaki barikatta öbürü Türk tarafındaki barikatta ve orada duygusal bir şey olur. Der ki işte birbirlerine <gülüyor> Fikret abi der ki iyi ki ölmedin Yorgo der. İyi ben ölmedim. Şimdi buradayız ve Kıbrıs'ın barışı için işte şiirler çeviriyoruz vesaire vesaire der. O da İyi ki ölmedin Fikret de. Ben zaten kimseyi vurmak istedim, istemiyordum. Şimdi buradayız de. Tüfeğimi hep yukarıya gökyüzüne tutmuştum. Anlamında bir şeyler söyler. İşte çeviriler yaparlar vesaire vesaire. Şimdi oradaki yapılan çevirilerden ikisini e, bu çok önemli olduğu için size okumak isterim. Biri her savaşın aynı zamanda öncesinde ve sonrasında anı... Öncesinde, anında ve sonrasında bir yüzleşme, yüzleşmek isteyenlere yüzleşme imkanı tanıdığı için şairler bunu şiirleriyle ifade edebilirler. İşte 74'te iki ayrı barikatta bulunmuş iki arkadaştan Fikret abinin çok önemli bir metni var. Kendimi sorgulama. Kutsal metinden esinlemeler başlıyor. Kendimi sorgulama diyor. Kutsal metinden esinlemeler. Bir gün karanlığa dönerken yüzün, önde durup hayat terazisinin bir kefesinde gerçek, bir kefesinde yüreğin dürüstçe diyebilir misin ki? Hiç kimseye kötülük etmedim. Yakınlarımı bahtsız kılmadım. Kötülüğe yakınlık göstermedim. Benim yüzümden kimse korku duymadı, yoksulluk ve acı çekmedi, mahsız olmadı. Kimseyi ağlatmadım, kimseyi öldürmedim ve kimsenin kahpece öldürülmesini buyurmadım. Kimseye yalan söylemedim, yiyecekleri yağmalamadım. Çocukların ağzından sütü uzaklaştırmadım. Pahalı ve eksik satmadım, terazinin üstüne elimi bastırmadım tartarken ve ölçerken hile yapmadım. Ben temizim. Temizim. Temizim ben. Bir gün karanlığa dönünce yüzün önünde durup yargı terazisinin, insanlı olan o terazinin dürüstçe bunu bunlara söyleyebilir misin? Susma. Bir yanıt ver der. Bu çok önemli bir bir şairin Ağzından çok önemli bir yüzleşme metnidir. Şimdi diğer şair ise Yorga Moleskis ise şu anda sağ ol. Arada haberleşiyorum. Çok önemli bir şair. Basın toplantısında kör bir konuşmacı isimli bir şiiri var. O günkü atölyede de Fikret ağlar. bunun bu şiiri işte bu haliyle Türkçe'ye çevirirler. Yorga'nın bu şiirini. Şiir şöyle, sahneye çıktı konuşmacı, açtı yazısını, parmaklarıyla tek tek dokunup sözcüklere konuşmaya başladı. Rumca konuşan bir Türk, Türkçe Rumca sözleri milliyeti belirsiz bir kuşlar gibi uçuverdi sınırların üzerinden. O konuştukça ve parmaklarının konduğu sözcükleri azad ettikçe... Kuşlar, hayvanlar, insanlar yoğuran bir çömlekçiye benziyordu. Yuvarlak bir dünya biçimlendiren birleşik bir ülke. Ölümün ara bölgeleri olmayan bir barış güvercini parmaklarıyla tek tek biçimlendirip hayat üfledi onlara ve uçurdu salona. Açık pencereler, kapılar bulup uçsunlar diye dünyaya... Şimdi bunu özellikle size bunu paylaşmamın nedenlerinden biri e, buradan buradan e, dedim ya analiz odaklı değil bilgi odaklı bir muhabbet e, paylaşmak istiyorum sizinle. Bu örnekten veya biraz sonra anlatacağım örneklerden kendimize nasıl bir e, kıssadan hisse çıkartacağımız Kendimiz nasıl buralardan el alıp neleri yapabileceğimize dair. Bu bölümü yani muhabbetin bu kısmını e, küçük bir hikayeyle size bilen arkadaşlar var içinizde ama bu parçalanmış toplumları öyle ki merak etmeyin. Şey, ge, biraz sonra e, Ukrayna'ya da geleceğim. Acelem yok. Bu bölümü sizinle geliştirdim. E, Küçük bir öyküyle yani muhtemelen bu yıl içi, bu yıl sonunda çıkarmayı düşündüğüm e, Terslai isimli öykü kitabımda olması yani biraz daha üzerinde çalışırsam olması gereken o düşündüğüm e, bir e, öyküyü böylese düz bir şekilde anlatayım yani bu bilgiyle. Yorgo ile Fikret abinin, Yorgo Fikret abinin bu yaşadığı bilgiyle bunu da bütünleştirip bu sayfayı şimdilik böyle kapat kapatayım. Bu arada da bak, bak laf lafa açıyor arkadaşlar. Muhabbet böyle bir şeydir. Bu yanında seviyorum zaten. Eğer şeyden girerseniz YouTube'dan Kıbrıslı Neşe Yaşın arkadaşımızın. Çok önemli bir şiir 10 16-17 yaşında yazdı. Yurdunu sevmeliymiş insan. Öyle diyor hep babam. Benim yurdum ikiye bölünmüş ortasından. Hangi yarısını sevmeli insan? Şiir bu kadar böyle naif. Bir şiir 17-18 yaşında yazmış Neşe. Ama bu şiir zamanla, hani şiir koşar, yürür, aşık olur, sınırları aşar, Sınırları, duvarları aşabilen ne derler sevgili? Ne eksik, ne fazlayken uçamazsınız der. Neşe'nin abisi Mehmet yaşında. Şiir bu uçar gider ve sonunda bu şiir şu anda Yorga Dolores tarafından iki toplumlu, iki dilli stadyumlarda, meydanlarda şarkı olarak okunuyor. İki tarafın barış severlerinin aktif barışseverlerinin, bunu da değineceğim birazdan Pasiflik değildir barisi. Seyretmek, laf atmak filan değildir. Bunu da not alırsanız, yorga, yorga dolaraz. Yurdunu sevmeliymiş insan diye girerseniz çok güzel. Yani burada tilip melip şeyler olduğu için bu şarkıyı dinletmek istemedim size. zamandan da ama not alırsanız yani çok sevinirim. Gelelim öykümüze. Öykümüz şu. Bu neyle ne, neşeyle ilgili ama neşenin dışında soyutlayalım bu bir öykü kuralım şimdi burada. Sanki yeniden kuruyormuşuz. Bir çocuk, adı ben deyim Ali, siz deyim Mustafa, ben deyim Barış, siz Barış. Çocuk Kıbrıs'ın kuzeyinde, evinde Kıbrıs bölünmüş, işte hangi yarısını sevmeliyim kısmı gerçekleşmiş 74'ten sonra. Evinin, baş, evinin balkonunda ders çalışırken birden tankların geçtiğini görür. Tanklar Öyle bir işte marşlar, tanklar geçmektedir ve vesaire, vesaire. Yani bir ne denir hani savaş hali veya savaş provası hali, tören provası hali diyelim ki. Çocuk o zaman 7-8 yaşlarında demek ki ilkokul 2'ye filan gidiyor. televizyon açar televizyonda işte yine işte bir taraf Rumlar şöyle Türkler böyle vesaire o savaşın demagojik bütün dilleri filan 7 yaşlı 8 yaşında çocuk nasıl anlayabilirse bunu böyle şey yapar korkar tabi çocuk kalemini defterini bırakır içeri gider böyle bekler akşam gelince işte annesine filan babasına onlar da barış sever anne baba sorarsa da pek şey yapmaz geçiştirirler hani çocuk zaman içinde hazmetsin hikaye diye ama o arada bir ay sonra bir buçuk ay sonra ara bölgede bir e, Kıbrıslı çocukların Rum, Türk, Maronit, e, işte Ermeni vesaire değişik halklardan çocukların Ara Bölge'de Birleşmiş Milletler Denetiminde bir e, çocuk buluşması gerçekleştirilir e, ve şair halası ben de Mustafa Sizde Barış. Diğer arkadaşları Ali yerinden tutar, oraya götürür. Ara bölgeye götürür. Orası hiç kimsenin toprağıdır. Zaten orada yazar İngiliz, hiç kimsenin toprağı. Bu yol hiçbir yere giderdi. Aslında bir şerit gibi kuşaktır. E, bu bir demagogik söylemdir, hiç kimsenin toprağı. Rumlar, yani Kuzeyde Türkler. Arada hiç kimsenin olmayan bir kimindir ama İngilizlerin kontrolündedir. İşte Vesaire vesaire barış gücünün kontrolündedir. Aslında birilerinindir ama hiç kimsenin toprağı diye bir e, imaj üzerinden de, tanımlanır. İşte oraya gider, hiç kimsenin toprağına gider. çocuk Akşama kadar diğer çocuklarla yani güneyden gelen çocuklarla oynar. Yani sınırlar da şöyle bir, bir şeydir. Yani hani kuşlar için sınır yoktur ki güneyde uçar kuzeye gider kuzeye uçar güneyde. bulut için aynı bir şeydir ressam bir arkadaşım anlatmıştı güneyden gelirken güneyden hareket ediyor kuzeye gelirken bu sınırların açıldığı bir dönemde şimdi öykünün ortasına korsan koyuyorum dönemde güneyde yağmur yağıyormuş kuzeye sınırdan geçiyor kuzeye geliyor i̇şte ara bölgeye geçiyor kuzeye geliyor Kuzeye geliyor, bakıyor, yağmur diniyor. Olur ya doğa olayı falan. Oturuyor, başlıyor ağlamaya. Saatlerce bir soluklanma taşına oturuyor. Ağlamaya, ağlamaya başladı. Ben de sordum ya niye alıyorsun? Ya dedim ki dedi dedi ki bana, "Hadi biz dedi yani öyle kodlanmışız, öyle alışmışız. Yani kuzeyde yağmur yağarsa işte şöyle olacak, burada yağarsa böyle olacak." Yani öyle bir ikilem İçindeyiz ki yağmur kuzeyde devam etmiyor. Ya güneş kuzeyde de yağmur kuzeyde devam etmiyor ve kuzeyde güne veya tersi de geçerli filan. Neyse biz çocuğa gelelim. Uzattım hikayeyi. Çocuk akşam oluyor. Ayrılık zilini çalıyor Birleşmiş Milletler. Herkes evine dönülüyor. İşte güneydeki çocuklar güneye, kuzeydekiler kuzeye. O da annesinin elinden tutup kuzeye doğru. Yürürken çocuk tabi ezberi bozulmuş. İşte Rum çocuklarla Maronit çocuklarla oynamışlar. işte meyve alışverişi yapmışlar. Türkçüler çocuk dünyasının bütün e, hallerini yaşamışlar. Kuzeye dönerken diyor ki annesine böyle eteğinden çekiyor elinden tutup. Anne diyor sana bir şey soracağım diyor. Sor diyor. Annesi de sor diyor. Çocuğun o gün sorduğu soru aslında Edebiyat ve siyaset bahsinde hepimizin üzerinde ısrarla düşünmemiz gereken bir soru. Ezberimizdeki cevapları birbirimize boca etmeden düşünmemiz. Çocuk o naif dünyasıyla diyor kendisine, anneciğim bana bir Rum kardeş doğurabilir misin? Hikayenin bundan sonrasını siz tamamlayabilirsiniz. Anneciğim bana bir Rum kardeş doğurabilir misiniz? Tersi de geçerli. Muhtemelen öbür tarafta da bir çocuk annesinin elinden tutmuş giderken anneciğim bana bir Türk kardeş doğurabilir misin demiştir. Çünkü edebiyat fantazi dünyasıdır aynı zamanda. Bunu da bu Kıbrıs'la bağlantılı olarak sizinle tanıştırmak istedim. Hani hep kaldıramayacağımı kucakladım demişti ya Filiz. Hep kaldıramayacağımı işte hep kaldıramayacağımı kucakladım meselesi işte buralarda hep veya yüzümü bildim akşam akşamüstü meselesi. Buralarda da kendini göst gösteriyor. Şimdi bir, bu arada bir, birinci, bu iki şey, Kamileciğim iki fotoğrafı koyabilir misin? Hikaye anlatında unuttum. İşte bu fotoğraf, soldaki Yorgos Moleskis, sağdaki Fikret Demira İstanbul'da bir yine uluslararası bir festivalde buluşmuştuk. Oradaki muhabbet sırasında çekmiştim bunu. İşte hikayesini anlattığım özneler yıllar sonra işte karşılaştıklarında böyle bir de bir hatıramız olmuştu. Onların da toprağı, yani Fikret abinin toprağı şiir diyeyim. Hikayeyi de artık size emanet bundan sonrasını siz getirirsiniz. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Şimdi başka bir tarafa geçiyoruz. Evet. Şimdi kimliklerimizin oluşması meselesi biraz da sadece kitabi bir şey değil. Alışkanlıklarla yani ailede, okulda, toplumda, hani devletin bizi biçimlendirdiği şekil, şeklimizi bir şekile soktuğu bir hal. Hani çok severim aslında bu savaşı dahil olmak üzere en iyi cümlelerden biri Ece ait bir cümledir. Esas duruş mülkün temelidir der. Yani kapitalizmin üzerinde yükselen Kapitalizmin bütün neden ve sonuçlarını işte ezilenler üzerinde, sömürülenler üzerinde nasıl olduğunu anlatan e, çıplak sorun çok önemli bir soyutlamasıdır. Esas duruş mülkün e, temelidir meselesi. Şimdi çocukluklarımızdan itibaren işte aileden çocuk, hatta sokaktan sokaklardan itibaren. Kimliklerimiz şekillenmeye başlar. Bu şekillenmeden biri çok çarpıcı olduğu için söylüyorum. Aslında Fransız ihtilalinin dünyaya e, e, bulaştırdığı en büyük kötülüklerden biri. Yani burada bir modernizm tartışması da e, yapmak mümkün tabii. Modernizmin e, kıymeti nedir, sorunları nedir vesaire vesaire. O da şudur işte. İdam mevzusu, idam meselesi, törenle, idamın bir ritüel haline getirilmesi, hani savaştaki karşılıklı ölümler bir kenara, mücadelenin belli bir aşamasında idamın işte giyotin mevzusu bu, idam haline gelmesi, gelmesi Fransız ihtilali, ihtilaliyle, Fransız devrimiyle diyelim ki dünyanın her tarafına bulaştı. Bu işte idam şeklinde, bu giyotin olarak bulaşmadığı da her tarafta idam şeklinde bulaştı. Mesela Türkiye'de yani, yani bilmeyenler olabilir belki onu şey yapmıyorum. E, bilmeyenler olabilir. E, nasıl söyleyeyim onu? <gülüyor> e, 60'a kadar Türkiye'de idamlar şehrin böyle en görünür yerinde yapılıyordu. Bazen adliye koridorlarında, bazen şehrin alanında Mesela 64-70 arasında Şinol cezaevi savcısı olan romantik şair bir abimiz vardı. Geçen yıllarda Berrin Taş'a diye 64 çok önemli bir figürdür Hem şair olarak hem hukukçu olarak. O mesela İzmir'de bir idamı anlatmıştı bana. Meydandaki idam işte. Hani Fransız ihtilalindeki gibi arabalar geliyor, satıcılar geliyor, onlar geliyor, bunlar geliyor, madrabazlar geliyor, hoktabazlar geliyor. Şenlikler ve sonra idam yapılıyor. Türkiye'de de idam 60'a kadar dışarıda işte ibret için yapılan bir şeydi ve göğsüne yafta yapıştırılıp sonunda iki gün bekletiyordu ibret için. Herkes okusun o yaftayı diye sonra işte ip çözülüp alınıp götürüyordu. 60'tan sonra cezaevi havlularında ve Hukuk sisteminde de böyle olması lazım ve işte sabaha karşı idam yapılmaya falan başladı. Bunu şunun için anlatıyorum biraz. Beni Bana çok çarpıcı gelen yani bu toplumun kültürel ve siyasal kodlarını e, farkında olarak veya farkında olmayarak e, oluşa, oluşturan bazı hakikatlere dikkat çekmek için. Çünkü mesela her şehirde aşağı yukarı her şehirde Cumhuriyet Meydanları da <gülüyor> Cumhuriyet Meydanlarında bir ilkokul vardır Atatürk İlkokulu, ilimeni vesaire, bir adliye sarayı var, adliye vardır, ziraat bankası vardır, genel genel olarak bir cami vardır, şehir kulübü vardır, ama bir de idam ağacı vardır. Hala mesela Tokat'ta olmalı, pek çok yerde bizzat bildiğimiz idam ağacı olarak adlandırılan Ağaçlar vardır. Bu, bu, bu tesadüfi bir şey değil. Toplumun şeyin kendini nasıl kurduğuna dair bir, bir hikaye. Buna dair esas benim çarpıcı şey yaptığım edebiyat tarihini okurken biraz da böyle ayrıksı örnekleri okuyarak kendime şey yapıyorum. Hani notlar alırım onları. Bu ecayana ait bir nottur. Ece işte 31 doğumlu galiba yani 40'lı yıllara anlatıyor 40'lı yıllara işte çocukluk diyor. ilkokulda olduğuna göre 31 yani 41 ile 45'li yıllar arası olmalı. Şey anlatıyor işte İstanbul'da diyor Cankurtaran'da Taksim'de Taksim diyorum Sultanahmet'te bir ilkokul anlatıyor. İşte Cankurtaran ilkokulu mu diyor bir, bir şey diyor. Bizi diyor sabahleyin diyor hüzaya geçirirlerdi diyor. Herkesin cetveli, etkisi, onu bunu defteri, boya kalemleri hazırlanır filan. Cankurtaran'a inerdik orada bir yer. Veya Cankurtaran okulundan Taksim'e girerdik diyor. Ve orada öğretmenlerin nezaretinde idam seyrettiler. Ondan sonra da öğretmen gördüklerinizi yazınız diye ödev verir. Şimdi bu hani düz de anlatsak, biraz kurumlarını açıp daha detay da yapsak o kadar trajik bir şeydir ki e, orada mesela bu öyküyü anlatırken Ecaihan silgi silindikçe silinir der. Orada böyle kendince bir mecazi not düşer. Şimdi bunlar bu tür yüzlerce şey yapabileceğimiz e, Ta Osmanlı'dan, Cumhuriyet'ten bugüne her birimizin kasabalarımızda, şehirlerimizde ve vesaire yaşanan Ermenilere, Rumlara, Kürtlere, gidenlere, kovulanlara, kalanlara dair onlarca hikayenin, onlarca hikayenin
1: geriye doğru
0: gittiğimiz zaman toplumun gözeneklerine nüfuz edip bu tür örneklerle çok fazla ilgisi olduğu Kimliklerimizi, bilinçaltımızı buralardan da inşa ettiğimiz ve işte kendini barışçıyla ilan eden, işte değişik kimliklerle adlandıran insanların zamanı gelince eğer o adlandırmalar veya kimlik tanımları sindirilmiş ve işselleşmiş değilse bastırılanın bir dönüşü olarak geri döndüğünü ve bir şairden katil olabileceğini, veya daha büyük başka kötülükler yapabileceğini görmek mümkün olabiliyor. Yani buradaki mekanizma sadece devletle sınırlı mekanizma değil. Devletlerin şekil şartlarının, özde ve biçimdeki koşul şartlarının esastan usulden toplum tarafından devralınması toplumun her bireyinin kendine model aldığı rol model aldığı devlete göre kurması gibi çok daha derin bir problemdir yani bir kasabın devlet olması tek kişilik devlet bir işte berberin devlet olması illaki bunların siyasi özgürler olması gerekmiyor ve meselenin bir yanında bir yanında ve bunların harekete geç geçmelere. İşte 6-7 Eylül olaylarında bunun en önemli tezahürleri yaşanmıştır. Nasıl yaşanmıştır? Akşam işte beraber şarkı söyleyen, şiir okuyan, fasıl yapan, yemek yiyen, Türk ve işte bir Rum veya Ermeni aile. Yani ertesi gün işte 6-7 Eylül onlarca örneksiz siz de benden iyi biliyorsunuzdur. Hemen talanlar olmuştur vesaire. Tabii koruyanlar da olmuştur. Böyle çok güzel örnekler de vardır. Ama Buradaki mekanizma, mekanizma insanın altızer gibi söylersek tahmin edilemez niteliği oluşudur. Tahmin edilemez dildir insanın. Tahmin edilebilmiş, tahmin edilebilir olması için insanın kendine e, kimliğini referans aldığı değerler sisteminin teorik politik yaşam tarzı olarak iyice iselleştirilmiş olması gerek. Bu nedenle. Mesela girin şimdi Google'a 5-6 6-7 Eylül olaylarına ilişkin girin. Müzeyen Senar'ın 6-7 Eylül olaylarına katılmasına ilişkin pek çok tarihsel bilgi falan var. Bu bilgiyi mesela soğukkanlı bir şekilde incelemek, anlamak yerine işte bu demagojidir, yalandır vesaire diye şeyler anlatılır. Kaldı ki Agos'un Yıllar önceki, e, o zaman Hrant Saad, Hrant'la beraber de ben okumuştum orada. Arka sayfasında bu hikaye MS, Yüce Senar olarak bir SM olarak uzun uzun yazılmıştı oradaki. Ayrıca da hani not almadığım için ellerim bana çok kızıyor. Arif Damar bana 6-7 olaylarına katılan, talana katılan bir şairi anlatmıştı, adını söylemişti hani hafızamda kalır diye yazmamıştım ve orada e, unuttum şimdi ismini e, ve elinden de yaralanmıştı talan sırasında ve şöyle anlatırmış. Arifa böyle söylüyordu Arif'le. Ya işte mağazayı şöyle yaparken, kepen böyle yaparken, açarken, sikürtleri işte böyle yaparken parmağımı işte yaraladım ves vesaire şek şeklinde anlatırdı böyle bir şeyi. Şimdi buradan hemen aklıma şu anda bir şey geldi. Daha henüz bir saat olmuş galiba. Yani biraz daha devam edelim. Çünkü bir iki örnek var sizinle paylaşacağım. Şimdi vereceğim örnek de şu. Hani muhabbetin başında şaire kutsal anlam yüklemeyin demiştim ya. Kendime de diyorum bu kişi bu şeyi e, soruyorum daha doğrusu bunu. Size bir hikaye anlatayım. E, hani Orhan Veli bir şiirinde bir sevgilisinden söz eder de, onu da düğü edebiyat tarihçileri bulsun der ya, yani kim olduklarını da siz bulun onların. 50'li yıllar, bir i̇şte tevkifatından sonra bir, işte herkes insanlar kimi sürgüne gider, kimi oraya gider, kimi buraya gider bazıları da askere gider. Askere giden şairlerden biri süründürülür gider önce Erzurum taraflarına gider. Sakıncalı denilen hikayedir bu. Süründürülür iyice falan. Sonuçta Sivas'a gelir. Sivas'ta şey yapar ne denir askerlik yapar ama Sivas'ta şöyle bir yani dikkatinizi şöyle bir zunmayayım, odaklanın. Bizi diyor, şimdi o şair abi anlatıyor. Bizi diyor her gün diyor Sivas'ın o soğuğu meşhurdur biliyorsun. Hani derler ki hani soğuk Erzurumluymuş da Sivas'ta oturulmuş. İşte bu Sivas'ta oturan soğuk daha her tarafta o temel tepe mi de neresidir orası orada bizi diyor her gün diyor ağır teçizatlarla. İşte süründürürler dedi. Işte sürün şu tepeye. Sürün bu tepeye, aşağıya gel filan. İşte bir gündü yine böyle bir şey oldu diyor. İşte teşkilatlarımızda toplandık ihtimateniyor yani toplandık ve e, işte sürün dedi komutanlığı başlarındaki yüzbaşı neyse öyle hatırlıyorum şu anda. Sürülmeye başladık diyor. Bir taraftan da sürülürken geriye baktım diyor. Şimdi eee sürün komutunu veren yüzbaşı atın sırtında elinde bir kırbaç atın sarısına vurarak arada da çizmesine vurarak işte sürün diyen bir şair Türkçenin ünlü şairlerinden biri, sürünen de Türkçenin ünlü şairlerinden biri hadi Bundan sonra, hikayenin bundan sonrasını siz bulun dedim ya. Orhan Veli'de olduğu gibi. Yani bir sevgilim var diyor. Onu da diyor. Edebiyat tarihçileri bulsun diyor. Anlatır bir şiirde. Anlatır. Şimdi bu, bu çarpıcı örnekleri şunun içinde veriyorum. Tekrar başa dönerek hep oraya bağlayacağım. Hep oraya bağlama. İpi yani klavuz ipim orası. Yani e, dilini çekelim Kimliğini e, devlete, resmi tarihe, işte kötülük toplumuna falan mı, bağlamak üzerine endeksli olanlar bir kenara. Bunlar açık bir şekilde tezahür edebilirler. İşte İsmet Özel, Sivas olayı falan meselesi. Ama belki de daha traji kimliğini gizleyip bu tür insanların, bu tür şairlerin dünyada ve memlekette şiirleri üzerinden idare edildikleri bir mekanizma oluşmasıdır. Yani milliyetçiliğin, ırkçılığın idare edilecek hiçbir yanı yoktur. Bu nedenle hiçbir şair, hiçbir sanatçı heykeli üzerinden, o üzerinden, bu üzerinden e, yani idare edilemez, bunu İdare eden bir bürokrasinin oluştu bu memlekette de bunu da söylemek istiyorum. Buyurun size bir örnek daha vereyim. Behçet Kemal çağları duymuşsunuzdur. Ayrıca Kıbrıs derin işleriyle de çok yakından ilgiledi. Kıbrıs'ta arkadaşlar iz, iz, iz, izliyorlar bilmiyorum var mı işlerinde <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> bu arada da yan gözle bakıyorum İlyas demiş bizim İzmir'den arkada. Ankara'da saman pazarında kurulurmuş daral demiş. Ee, Radovan Karadişa'nın gelecek birazdan. Üyeleri arzu bizim üyeli, ben üyeliyim bu arada. Meydanın tam ortasında kavak dediği çınar ağacı da tarihte idam ağacıymış diye öyle anlatılır. Bizim orada <gülüyor> çınar ağacına kavak denir. Evet, orada da öyle bir hikaye vardı. Şimdi gelelim Behçet Kemal Çağlar'a. Şimdi Behçet Kemal tarihte 1948 olmalı. Biz 1948'de çok ünlü bir şey yaşanır. Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi baskını yaşanır. E, bu baskını örgütleyen Behçet Kemal Çağlar'dır. Nasıl örgütler? Hadi. O zaman milletvekili mi değil mi bilmiyorum. Milletvekili de olabilir Behçet Kemal. İşte milli şair falan denir ya kendilerine. CHP'nin Demirtepe Şubesinde işte bürosunda neyse işte or orada e, şey yapar, toplar milleti, gençleri toplar, bir ajitatör, ajitasyon çeker onlara. Kimleri Boratav Nâhil Borata Beyce Buran Niyazi Berkesi hem üniversiteden atmak hem de işte heder etmek üzerine kurulu bir nutuk çeker ve yürüyerek grup yani Behçet Kemal Çağlar'ın ajitasyonuyla yürüyen grup ondan sonra gelir okula o dekanı tehdit ederler vesaire yine Behçet Kemal Çağlar hadi aslanlarım gazanız mübarek olarak diye diyerek işte o üç dediğim Niyazi Berkes, Borata Beyce Boran'ların olduğu ünlü din tarih olaylarının öznesi olur. Şimdi bunu mesela şimdi biz nasıl okuyacağız bunu? Bu örneğe nasıl? Bu, bu sadece tekil bir örnek değildir. Muvazzaf ve şiirin başat olduğu bunu altını çiziyorum. Hocam. Muvazzaf ve şiirin başat olduğu aslında sınır ötesi ulus ötesi bir e, algı bir e, ne denir mana dünyası olan şiirin muvazzaf ve nüter olmasını getirdi çok çarpıcı örneklerinden biridir. Ama bu örneği bu örneği <gülüyor> bu örneği sadece yani münferit bir örnek olarak ele al Bu çok yaygın bir örnektir. Bunu bunun için de söylemek istiyorum. Bu arada da başka bir şimdi şeye geçmek isterim. <gülüyor> hani yine yine bir küçük parantez açın. Başta unuttuğum şeyleri tekrar tekrar aklıma geliyor. Demiştim ya hayat şairleri de normal dönemde özgürlük, eşitlik, adalet, aman da mecazdı, hicazdı, imgeydi vesaire diye pek çok cümleler etrafında dolanan, dans eden Şairlerin e, olağanüstü dönemlerinde, zorun sıratı dönemlerinde, özellikle savaş dönemlerinde dillerinden, hayatlarından suçüstü olduğunu filan söylemiştim. Şimdi bu, bu da bana biraz yatay bir geçiş yaparak şeyi anlatır. Bir örnek vermek isterim. Edebiyat tarihinden bir örnek vereyim size isterseniz. O da şu. Ege şiirleri içerisinde bir dizeye rastlamıştım yıllar önce. Sen insanı hep öperek mele verirsin diye bir dize. Yani sen sen insanoğlunu hep öperek mele verirsin. Bu dize bana çok çarpıcı gelmişti ve ben bu dizeyi dilimin altına aldım, Hı. hafızama yerleştirdim. Yıllar böyle dolaştırırım yani halen de öyle. Sen insanoğlunu hep öperek mele verirsin. Bir de Ege Yan'ın şiirleri arkasında hikaye barındıran, tarihsel hikayeler barındıran şiirler de olduğu için oradan da bir şüpheyle geriye doğru bunun arkasında nasıl bir hikaye olduğunu anlamaya çalışmıştım. Orada da şuna rastladım. İşte bu hikaye çok ünlü bir hikaye. <gülüyor> ee, <gülüyor> İsa'nın öldürülme mevzusudur bu da. Öldürme mevzusudur. O da şöyle bir şeydi. Bir anlaşma yapar zalimlerle diyelim ki İsa'nın bu havarilerinden 12 havaride Yahudi neydi adı? Yahudi İskariot mu? Diyelim ki evet öyle olsun. Der ki onlara işte toplantıda veya herhangi bir kimi öpersem onlar İsa'nın kim olduğunu bilmiyorlar. Gideceğim, kucaklayıp kimi öpersem o İsa'dır. Onu ona göre yakalayın filan der. İncil'de de böyle bir hikaye anlatılır. Kalabalık önce İncil'i eder. İsa'yı öpmek üzere yaklaşınca İsa fark eder. Der ki ona, "İnsan oğlunu sen öpücükle mi ihanet ediyorsun?" der. Aslında bu Ezen'in şiirinin kabaca anlattığı marka planı budur. Sen insan oğlunu hep öperek ele verirsin. Dizesin arka plandaki büyük hikaye budur. İşte şairlerin veya sanatçıların bazen şiirleri üzerinden, bazen dilleri üzerinden, bazen yaşam hayat tarzları üzerinden suçüstü olmaları meselesi de bunda da ilgili. Çünkü hayat onları dilleriyle ele verir, bazen şiirleriyle, ele, bazen bir cümleleriyle. Yani üç dil bilen bir şair bakıyorsunuz der ki mesela Gürcüce dil değildir der. Kürtçe dil değildir diyebiliyor bu ülkede ve alkış alabiliyor. Veya işte o bürokrasi nedeniyle idare edilebilir hale e, gelebiliyor. Bunu da böyle bir not e, düştükten sonra <gülüyor> hani bir hikayede... Şöyle bir yerden bir hikaye anlatayım. Karadžić'te geçeceğim buradan. Çünkü çağın en tipi görneği olduğu için onu özellikle sona sakladım ve oda aldım. Şimdi her savaş her savaş e, ne yapar? Her savaş bir mülteci, göçmen e, siyasi mülteci diyelim, göçmen diyelim, sürgün diyelim. Yani insanlar yerlerinden yurtlarından, evlerinden edilir giderler. Şu anda işte binlerce insanın o iki buçuk milyon insanın gittiği gibi Avrupa'nın değişik ülkelerine gitti. Işte burada Avrupa'nın ikiyüzlülüğünden Rusya'nın işgalinden Ukrayna'nın Ukrayna'daki neonazilerden kimin ne olduğuna yani bunlara dair elbette görüşüm var ya bunlara girmeyeceğim burada. Ben sadece verileri konuşmak istiyorum. Ama buna ilişkin en genel lafım da şu bunu da söylemek isterim. Yani iki yanlış bir doğruyu götürür. Hani elbette ki mazlumlardan yanayız. Bu savaş benim savaşım değil. Bu, bu, ben kendi benzerlerimi arıyorum. Rusya'da, Ukrayna'da dünyanın her, her ülkemde e, antimilitarist ve savaş karşıtı benzerlerimi arıyorum. Ama bu benzerlerimi arama meselesi pasiftir. Hani seyretmek pasifleştirir mevzusu değildir. Aktif bir şekilde militarizme savaşa ve kapitalizmin reddine insanları davet eden bir duruş içerisinde olmak ve birbirimize seslenmek meselesidir. Ama daha şey planda, daha somut planda burada. Yani bugün bütün o demagojik sembolik söylemleri kazırsak işin içi içinde yani tarafların taraflar açısından söylüyorum. Yani iki yanlış bir doğru iki yanlış bir aşkı iki yanlış bir götürür götürür götürür götürürseniz çok yani süslerinden arındırırsanız şeyi iki tarafında hatta tarafların taraflar tabii çok katmanlı işte Avrupa Birliği Amerika var o var bu var bu tarafta bu var şu var bu var ulusların kendi kaderlerinin hakkının inkarına dayandığı gibi bir zeminden bu işi de konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle de yani bir kez daha bu insanlığın bu kapitalist bloku karşısında devlet blokları karşısında bizim kendi hakikatimizi kurmamıza davet ediyor. Bu hikaye bizi. İşte dünyanın halkları açısından da böyle bir şeye <gülüyor> davet ediyor. Bunu böyle söylemek isterim. Bu hani Mesela Rus, Rus tanklarında şu anda Sovyet bayrağı bayrakları oluyor. İşte bize ve işte ne harfleri oluyor. Öbür taraftan bizim gazeteciler çıkıyorlar. Gazeteciler eee <gülüyor> <gülüyor> Çıkıyorlar, neonazilerin yüzde bir oyu olduğunu, toplumda hiçbir kıymetinin olmadığına dair hikayeler anlatabiliyorlar bize. Yani bunlar tabi benim açımdan herhangi bir şey kıymeti olmayan bir durum olarak bunları özetleyebilirim, söyleyebilirim. Şimdi son bölüm, şöyle toparlayayım, şöyle toparlayım. Önce bu demin söylediğim mülteciye ilişkin bir şey. Yani mültecilik, ister siyasi mülteci olay, ister savaş nedeniyle mülteci olun. İşte yani bütün Mezopotamya, işte Irak-İran savaşı binlerce, on binlerce mülteciyle dolu dünyanın her tarafında. Hatta buna dair teoriler var. Dünyada önümüzdeki on yıllarda dünyanın en önemli öznesinin, dinamiğinin ilerleti öznesi mülteciler olduğuna da teoriler var Avrupa'da vesaire. Size böyle içimi da çok bana her anlattığında dokunan bir hikaye anlatayım. Türkiye'de 12 yıldan sonra binlerce kişinin Avrupa'ya ağırlıklı olarak göç ettiğini, siyasi mülteci olduğunu işte bazıları kendilerine göçmen diyorlar vesaire olduğunu biliyoruz. İşte Türkiye'ye gelemeyen yıllardır gelemeyen arkadaşlar bir çift ne yaparlar ne yaparlar ne yaparlar ne yapsınlar yani Yunan Adalarına gelirler Yunan Adalarından da gelince oradan Türkiye'yi seyrederler kurarlar masayı kur yani kaldıkları pansiyonda masayı kurarlar iyice Türkiye'yi seyrederler oradan işte şarkılar söylerler şiirler okurlar vesaire böyle bir nostalji diyelim ki çok anlaşılabilir insani bir e, duygu yani çünkü hani yurdunun kokularını gümrükte bırakma bir gün taze yaz kokularıyla dön yurduna der. Demin hikayesini anlattığım Fikret Demirağı Kıbrıs'ta da çok göç olduğu için işte böyle bir ortamı tasavvur edin kafanızda. İşte bu diyelim ki İstanköy'de olsun, Kos'ta da olsun Türkiye'yi seyrediyorlar bu tarafta. Onlar böyle iyi biçerlerken çocukları da 7-8 yaşlarında çocukları da Deniz kenarında topuyla oynuyor veya çocuklarla oynuyor. Oynarken hikaye bu ya bir rüzgar çıkıyor. Hafif bir rüzgar ki çocuğun topu elinden kaçıyor ve top denizde Türkiye'ye doğru gitmeye başlıyor. Çocuk çok, top uzaklaşıyor çocuk çığlık atıyor. Top uzaklaşıyor çocuk çığlık atıyor. Çığlığı duyunca anne baba oradan bakıyorlar. Diyorlar ki, çocuğum nedir? Baba diyor işte anne topum uzaklaşıyor. Topum gitti. Topum kaçtı elimden. Onlar da diyorlar ki ya çocuğum sorun değil de gideriz diyor. Bir top daha alırız diyor. Şuradan. Ama çocuk orada işte o çocuğun da çocuklara çok kulak vermek gerekir. 24 e ayar bir şey kuruyor. Ama diyor baba anne benim topum diyor mülteci oluyor diyor. Bu hikaye ben benim, mesela çok çok içimi acıtan bir hikaye. Benim topum çünkü annesinden babasından hep mülteci bir gidememek gitmek kaçmak vesaire. Top Türkiye'ye doğru gidiyor ve benim benim diyor, topum bir mülteci oluyor diyor ama diyor işte vesaire. Yani bunun bunun da çok benim içimi acıtan bir hikaye olduğunu. Bugün iki buçuk milyonluk mültecinin işte Suriye'den göçen, Irak'tan göçen, e, Mezopotamya'dan göçen onlarca, yüzlerce, binlerce insanın böyle bir e, trajedi, Akdeniz'de boğulanlar dahil olmak üzere bunu böyle aklıma getirdim. İstanko'yu demişken de böyle biraz hafif gülümsemek isterim. Gülümsemek isterim. Gülümselmenizi de isterim. Hani ben çünkü bunu anlatırken hem gülümsüyorum hem, şimdi İslanköy'de yaşayan, kostur, İstanköyde yaşayan bir e, insan e, hem o tarafta zaman zaman hem bu tarafta yaşayan, hem orada yaşayan, hem bu tarafta yaşayan. En sonunda demiş ki, ben demiş, ya yılan besliyormuş bu, yılanıyla geçimini sağlayan bir vatandaş. Atlıyor İslanköy'den, geliyor Bodrum'a, Bodrum'da işte yılanıyla şey yapacak. Yılanı oynatacak işte değişik şeyler yapacak. Artık ne yapıyorsa Hintliler gibi kavalla oynatıyor mu ne yapıyorsa onu bilmiyoruz artık. E, diyor ki işte böyle bir geçim şey yapıyor. İst köy'den geliyor. Bodrum'a basıyor Direkt zabıtalar derdest ediyorlar bunu. Gidiyorlar karakola. Diyor ne var diyor benim diyor bir şeyim yok diyor işte kağıtlarım tamam hani bir şey yok prosedür olarak bir şey yok bu bu bir şey bulamıyorlar tabii e, geriye gönderecekler ya diyorlar ki senin yılanının sağlık raporu yok yılanını alıp geriye döneceksin nasıl yılanına sağlık raporu alamadığı için o arkadaş e, memlekte yine şeye döner. Şimdi size burada bu şeyi bir getirebilir birimizi Kamileciğim bu Skyper'leri verir misin? Nasıl te, Sniper nasıl telaffuz edilir? Bir yazsın bana oradan. İyi dili, dili oluyor öbür fotoğraf. Heh. Şimdi bu fotoğraf biraz dursun burada. Aslında bu fotoğraf üzerine biraz size okuma yapmak isterim. Bu arada da yandaki şeyleri de okumaya çalışıyorum. Ali bir şey yazmış. Biraz sonra okuyacağım onu. Ali Aydın. Şimdi bu Hırvat yazarın biri Yugoslavya'nın dağılma sürecinde çok önemli bir cümle kuruyor. Hırvat bir yazar. Adını unuttum şimdi. Diyor ki ya sosyalizm diyor çöktüğü zaman diyor kapitalizm her şeye kadir olduğunu ilan etti. Eee ve işte milliyetçilik, ırkçılık kabardı diyor filan diyor. Böylece, böylece diyor. Burası çok önemli benim açımdan. Yugoslavya bir atış poligonu oldu diyor. Ha, sniper'mış bu. Hüseyin Selim Teşekkürler Hüseyin. Antalya'da galiba bizim Hüseyin. Şu anda Antalya'da olmalı Hüseyin. Evet. <gülüyor> sniper deniliyormuş. Burada da sniper'ı yazıyor ya. Şimdi e, diyor ki Yugoslavia bir atış poligonu oldu. Ve bunun da merkezinde daha sonra Sarayova oldu diyor vesaire vesaire. İşte sniper, yani bizde keskin nişancı. Bunu kendi memleket hikayelerinden biliriz işte. Nusaybin'den, oradan, buradan, Taybet Anadır'dan vesaire vesaire. Çok fazla bildiğimiz bir hikaye sniper. Şimdi bu... Lafı bugüne tercüme edersek bu <gülüyor> Hırvat yazarın e, aslında e, bugün e, Ukrayna'nın bütün o demagojik şimdi iki taraf e, paralı asker getirtiyor o oluyor bu oluyor oradan geliyor şudur budur şu anda e, en büyük risklerden biri yani savaşın zaten katmanlı riskleri en büyük risklerden biri tıpkı tıpkı <gülüyor> e, Yugoslavya gibi veya Yugoslavya Sarayova gibi şeyin ne denir e, Ukrayna'nın veya Kiev'in veya değişik yerlerin sniper'larla e, şimdi bu fotoğraftaki hikaye de şunu sö söylüyor <gülüyor> diyor ki e, dikkat e, sniper vardı bu bu yazıyı gördüğünüzde diyor koşturarak öldürülmemek için kaçın diyor. Yani sniper'a böyle bir anlam yüklüyor. Bunu yine bu arada Yugoslavya pratiğinin öğrettiklerinden biri savaşın bir zaman sonra savaş sürerken veya sonrasında bir seyir mekanı haline gelmesi, turistik bir mekanı haline gelmesi ve sadece paralı askerlerin değil, sadece sniperların değil orayı izlemeye, gözlemeye gelen turistlerin bile para karşılığı sniperlık yapıp para karşılığı insanları vurması anlatılıyor. Böyle bir pratik yaşanıyor. Bugün böyle bir e, duruma doğru buna dair benim çok sevgili iki arkadaşım var. Yani isimleri bende saklı. Onlar 2013'te e, Yugoslavya'ya giderler. iki arkadaşım. Yani bütün bu anlattıklarımı şeye tercüme edelim. Ukrayna'ya giderler. İşte Karadağ Hırvatistan, Bosna, Ersek buraları ziyaret ede ederler iyice. Orada, orada tabii ilgili oldukları için, muhalif oldukları için, sosyalist oldukları için o algılarını da ona bağlı olarak geliştirirler ve sonuçta bir boşnak, boşnak bir dükkan sahibi bunlarla ilgilenir, bunları içeri davet eder. iki arkadaşı, karı koca arkadaşımızı içeri davet ederler. Salona davet eder ve ikisine bir video izletir. Birisi bu ilki bu eski Mostar Köprüsü'nün yıkılmasıdır. Oraya geçiyoruz şimdi hızla geçiyoruz. <gülüyor> İkinci video ise bu e, Sırplar tarafından e, saray kuşatmasında keskin nişancıların e, para karşılığı hikayelerini an anlatır. Şimdi burada çok tipik bir şey oluyor. Bir ara görüntüyü durduruyor dükkan sahibi Bosnak tek bir kişiyi zoom yapıyor böyle diyor ki bu diyor para karşılığı işte sniper şey öldürmek için e, insan öldürmek için Rusya'dan gelen tanınmış şairlerden biri tabi arkadaşların yani ne hale olduklarını düşünebilirsiniz şimdi benim düşündüğü gibi ismini yazıp cebine koyuyor arkadaş. Ne yazık ki işte şey yapmamış. Yani saklama saklamış ama şeyden bulunabilir bu. ki o videoda filan varsa yani bir tarihçi, siyasal tarihçi bunları takip ederse onu bulabilir. Yani bu kadar derin bir hikayeden söz ediyoruz. Bu kadar derin bir hikayeden de söz ediyoruz. Bu nedenle de bu nedenle de e, bu sniper meselesi şu anda e, bu savaşın en önemli meselelerinden biri. Şimdi en uç bir örneğe gelip e, kapatmak istiyorum. E, muhabbeti zaten bir buçuk saat olmuş neredeyse. Çevreye verdiğim geçici varlıktan dolayı özür yerine şiir dileyerek devam edeyim. Galiba e, Aydın söylemişti bu şeyin nedeni Radovan Karadut. Bu isim yani bir kenara alalım. Bu aslında bu isim üzerinden bütün hikayeyi e, nasıl bütün Nazi mevzusunu Anşman üzerinden e, şeyde yargılanan okumak müm mümkünse e, Sessizim payı üzerinden. Emir talimat üzerinden bu Nazi katliamlarının, bu Bosna erkek Esne, Bosna'daki Yugoslavya'deki savaşı da Radovan Karadžić üzerine bu psikologdur, futbol antrenörüdür, işte şairdir vesaire vesaire okumak mümkün. Şimdi burada size bir şey böyle motomat bir alıntı okumak istiyorum. Bu çağın işte e, fenomen. Marksist düşünürlerden Zize'in, e, Slavay Zize'in bir alıntısı bu. Diyor ki, Zizek, savaşın standart tanımı, siyasetin başka araçlarla sürdürülmesi ise, o zaman Bosnalı Sırpların lideri Raoul Đadımankaradžić'in şair olması öylesine bir rastlantıdan öte bir şeydir. Bosna'da etnik temizlik, bir tür şiirin Başka araçlarla sürdürülmesiydi. Şimdi bu burada o kadar önemli bir şey anlatılıyor ki, işte Radovan diş, işte normalde şair, psikiyat, antrenör vesaire vesaire, hatta Komünist Parti ile de bir ara ilişkileri olmuş filan. Tam detayını bilmiyorum filan. Şimdi buradaki kritik şey etnik temizliğin Bosna'da bir tür şair ve şiir yoluyla da sürdürülmesiydi. Radovan Karadžić işte 40 yıl cezaya çarpılıyor işte uluslararası mahkeme tarafından ves vesaire ee, ama burada bir bir tipoloji bir rol model bir tipolojinin <gülüyor> tipolojinin e, aslında pek çok şeyin şifresi olabileceğini pek çok şeyin şifresi olabileceğini Anlamamız gerektiğine dair bir şeydir. Buraya çok fazla Radovan ile ilişkin detaylar yapılabilir. Ama benim söylemek istediğim esas şu. Her ülkede onlarca, binlerce Radovan Karadžić'in olduğunu ve o kritik durum geldiği zaman, o kritik an geldiği zaman bugün özgürlükçü vesaire vesaire geçirilen pek çok şairin, pek çok siyaset erbabının Radovan Karadžićler olabileceğine dair bir fikriyatın e, bizde olması gerekiyor. Bu nedenle e, barıştan bana ne diyemeyiz biz? Savaşa karşı barış benim benim ilgimi çek, çek çekmiyor diyemeyiz. E, hep şunu söylüyorum: Cemal iş barış demiştir, güvercin tıkmışlardır boğazına. Bu çok önemli bir şey. Barış mücadelesi çok minnetli, çok zahmetli bir mücadele. Pasif edilgen bir durumu değil, aktif bir karşı koyuşuyor. Kapitalizmin reddi üzerine işte emperyalizm dair kötülük toplumunun bütün neden sonuçlarını da karşıya alan taktikte de barışa odaklanan bir şeyi ve benzerlerimizi arayan dünyada. Yani Bosna'da, Ukrayna'da orada burada benzerlerimizi arayan bir hikayenin öznesi olmaya kendimizi bırakmaktır. Bu nedenle de bu nedenle de sonuç olarak şunu soru var mı bilmiyorum birkaç soru alabilirim. Şuradan bitirmek isterim. Platon şairleri malum devletten kovmuştu. Yani devletten ne isterim? Aslında bu ironik olarak doğru bir şeydir. Aslında şairleri devletten kovmak lazım. Yani bunun hep çok kötü bir şey olduğunu anlatır. Hatta Can Yücel'in çok güzel bir şiiri vardır. Der ki çiçekleri iki kere sulayın ki yani bir kere sulayın ki der. Yani devlet yerine eflatun açsın der. Yani Platon'a gönderme yapıyor. Devlet yerine eflatun açsın der. Şimdi şairleri devletinden kovması hep çok negatif durum olabilir. Ben aslında bunu ironik olarak pozitif durumda. Şairleri devletten kovmak lazım. Şairle devlet bir arada olabilecek bir şey değil. Zaten öyle olursa şair sürekli şiirine yenir yenilir. Yani tuzuk yani ne, ne denir ona Muvazzaf ve nüter dediğim şiirlerin şi öznesi hale gelir. Ayrıca da yine yine şu ara suresinde de şey söyledi elmalı şeyinde de vardır. İşte şairler ne de, gerçekte yapmadıkları şeyleri söylüyorlar filan filan söyleniyor. Aslında bunu üstlenmek gerekiyor. Üstlenmek gerekiyor. Zaten imge biraz hayal dünyası üretmektir. Yani şairlerin devletten kovulmalarını üstlenmek gerek, gerekiyor. Savaştan kovulmalarını üstlenmek gerekiyor. Barışa kaydolmalarını ama dediğim anlamda kaydolmalarını üstlenmek gerekiyor. Bu nedenle de çok umutsuz olmamak gerek, gerekiyor hep şunu söylerim. Bizim Kulakları Çınlasın, Toprağa Devrim Olsun, Bülent Uluer'le Hayat Hikayesini yazdığım kitapta da vardır. onu bir bölümünde şey anlatıyorum. Bu Günter Teneke trompet hikayesi. Orada işte Naziler bir resmi geçit vardır. Çocuğuna da Oscar'dı galiba. Oscar denilen küçük çocuk vardır. O törenin yapılacağı işte sahnenin altına gizlenir. işte o Malum nazi işte muazzaf şeyler trompeti çalarlar, çalarlar işte bir falan, falan Fakat o çocuk teneke trompetiyle böyle iki vurur ve bütün ordunun, bütün nazilerin ezberini bozar ve yeni bir şey başlatır. Aslında bizim biraz Oscar olmamız lazım. Teneke trompet çalan ve tarihin toplumun ezberini bozan birer Oscar olmamız gerekiyor. Umutun da aslında olduğu yer bur buradadır. Bazen bir kişi, bazen bir sözcük, bazen bir şiir, bazen işte bir e, hikaye, yeni bir başlangıcın, çok kıymetli bir başlangıcın ipucu olabilir, izi olabilir. Zaten hep söylüyorum ya ben, tarihte bazı insanlar toz bırakırlar, bazı insanlar iz bırakırlar. Asıl olan iz bırakmaktır. Kıymetli olan da Iz bıraktım. Yani savaşın bir kötülük olduğu, savaş bir kötülük inşasıysa iz bırakmak söylediğim anlamda aktif özneler olarak kapitalizmin reddine dayalı aktif özneler olarak ve dünya tarihsel planda ve memlekette benzerlerimizi arayarak iz bırakmanın birliğini yaratmak meselesidir. Nokta. Evet soru varsa alayım hemen birkaç soru. Tecavüzler tabii ki emer yani bu savaşların en önemli şeylerinden biri. Yani hani bu konuda ne ne söylesem han dilime ve kalbime dolanır sözlerim diyeyim. Ali'nin sorusuna bakıyorum burada yetiştirilden tarla başına gelen maalesef devlet onu ulusun şair sürgün seçtiğinde çok... Ali bir şey şey yapmış Pushkin'in yakın dostu pek çok asker yetiştirildikten sonra tarla başına gelen oraya yerleşen diye ulusuz bir şair sürgünü seçti çok az insan biliyordu kıymetli bir bilgi biz de onu bilmiş olduk teşekkürler Ali. Ee, evet başka bir şeyiniz, şeyimiz var mı o zaman da şöyle bitirelim ee, gelecek 3 haftada bir yapıyoruz bu muhabbetleri gelecek e, muhabbette bir konuğum olacak biraz mitoloji, arkeoloji şiir, sanat ve onların bugüne tercümesini e, konuşacağız yani üç haftada bir, iki haftada bir ben bazen tek şey yapacağım. Bir Salim yazmış, şairleri siteden kaçırdım bir dakika. Şairleri siteden kovarken yani şairin Homeros olduğunu unutmamak lazım. Homeros da dini dışında dışa Homeros da dini dışarıda tutan tutar Platon demiş. Yani Homeros'un evet. Evet, güzel, teşekkür ediyorum. Hüseyin Antalya'dan söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ola aşı, yağ ile bal ede bir söz diyelim o halde der. Evet. Teşekkür ediyorum e, hepinize. E, her ne kadar sürçülisan ettikse şiir ola. E, keyifli bir muhabbetti Umarım e, notlar e, kendinizce notlar almışsınızdır. Ben de çünkü konuştukça kendince yeni şeyler geliyor aklıma. Ama burada söyleyeceğim en son söz şu olabilir. Yine Kıbrıslı bir Mehmet Yaşı'nın muhabbet sırasında söylemiştim. Hani sınır ötesi, ulus ötesi bir algıya sahip ol sahip olmak yani duvarları aşabilene derler sınırlar aşabilene derler sevgili ne eksik ne fazlayken uçamazsın dediği gibi Mehmet Yaşar'ın yine çok sık okuyorum ama bu günle ilgili yine okumak isterim bu savaş zamanı şiirinin özellikle son dizeleri ni de size armağan etmek isterim İçimden konuşurdum işitilmesin diye. Görenler de bir bilgelik sezerdi sessizliğinden. Gizlenmesi gerekirdi çünkü tehlikeliydi Türkçe. Elence ise kesin kez yasak. Tetikte beklerlerdi birer makineli küfek gibi beni kurtarmak isteyen büyükler. Zaten o zamanlar gönüllü askerdi herkes. Ders bıçaklarının ince bıçak açacağına benzeyen İngilizce... Orta yerde dururdu öylece. Zorunlu durumlarda konuşulacak bir dil olarak. Özellikle de elenler ile. Hangi dilde ağlayacağımı şaşırdım çoğu kez. Ana dilim başkaydı. Ana vatanım başka. Ben derseniz an başka. Daha o karartma günlerinden belli olmuştu hiçbir ülkenin şairi olamayacağım. Çünkü azınlıktım ve özgürlüğü Hiçbir ulusal sözlüğe sığamayan bir sözcüktü. Bu yüzden üç dil birbirine girdi şiirlerimde. Ne Türkler duyabildiği içinden geçenleri, ne Elenler ne de öbürleri. Ama kınamıyorum onları. Çünkü savaş zamanı manaydı. İşte bu şiirde olduğu gibi hiçbir ülkenin işe hiç ayrı olamayacağım dediği mesela. Çünkü devlet ulus, milliyetçilik bir duymazlık halidir. Bir fark etmezlik halidir. Bu nedenle de birbirimizi fark etmek için sınırları aşabilene derler. Sevgili diyerek hepinize iyi akşamlar diyorum. Sevgiler, sevgiler, sevgiler.